0: 造就发现最有创造力的思想。硅谷作为全球的一个创新中心，这么多年一直保持着持续的一个创新活力，所以可能也有很多人在问这样的一个问题：为什么每一次科技创新潮都发生在硅谷？这种创新的活力、创新的思维，以及所有在硅谷的从业者对于创新的追求。那除了这种文化理念上面对于创新的推崇，我们也从实际的数据来看一看，为什么硅谷可以成为创新的中心。左边这张图片上面显示了硅谷创新科技行业发展的速度，在过去十年和其他行业的一个比较。大家可以看到，过去十年硅谷的这个快速的发展是非常惊人的。那在右边呢，是另外一个很有趣的数字。那我们讲究说，创新，创新不停。去推进，它也需要一个非常正向的、积极的一个反馈。那退出可能就是对于创业者最直接的一个。那这个数据显示了，是在二零一三和一四年，全世界除了亚洲之外啊，所有各个创新中心的一个退出数量的一个比较，可以看到硅谷也是排在第一个。那从刚才的图，还有说其他的一些的情况，我在这边很想和大家分享三个数据。第一个是在现在硅谷的整个生态圈，所有的这种创新公司的。总值达到了三千多亿美金。加州算是美国比较富裕的一个州，然后其中三大的支柱产业，首先是农业，其次是娱乐业，第三个就是科新创科技创新产业。而科技创新产业占到了百分之二十六。那硅谷其实它是一个并不大的地方，人口密度也没有高，远远没有上海的密度这么高。但就在这样很小的一个地方，却产生了在一三一四年全世界将近百分之五十的成功退出的一个科技公司。每个生态圈它都有几个比较关键的一个要素，那硅谷也不例外。首先，第一个非常关键的要素那就是人，就是人才。那要提到人才的话呢，首先也叫先提一下，非常重要的一个学校就是也是我的母校斯坦福大学。这边呢，我列了一个很有意思的一个比较，大家可以看到，和东岸这些传统的高校相比，其实斯坦福的建校时间是比较晚的，甚至于在六七十年代，其实斯坦福不能算美国最顶尖的高校。但是就是在过去的二十年，在过去的这短短二十年，斯坦福迅速崛起，和硅谷一起迅速崛起，现在成为了美国最顶尖的高校。斯坦福迎来最大机遇是从冷战开始，在冷战的时候，政府放了很多。的资源很多的资本到了硅谷这个地方，这个时候同时很多优秀的人才以及技术创新也在这边发生。那斯坦福大学的校方呢，也就顺势而为，推出了很多政策，比如说可能大家都听过的很有名的，以一美金的价格把土地租赁给学生，促进学生进行创业，甚至于在后面就发展出来，学校校方会经常去投资啊、呃、毕业生的一个公司，包括我本人还有我合伙人的公司，也都是由校方投资。成立的，再到现在，斯坦福还有一个非常就是优质的一点，就是它在科研和应用方面的一个结合。我相信很多创业者如果是在学校是读工科的，可能都会面临一个问题：怎么样可以把我做研究的东西、做研究的部分和市场紧密的联合起来？那斯坦福校方在这点做的就非常好。我读的专业是材料科学工程，可能很多人听到这个概念，第一反应是啊，非常基础的一个学科，但我们在学校做的很多应用却和无论是说锂电池、生物传感器等等这些方面紧密相结合的，从而学校也就促进了学生，帮助了学生，可以快速的把我们手头做的一些科研的结果、一些专利的技术快速变现，快速推入推入商业化，推入到一个更加合适的一个应用场景。那另外一个的话呢，也要提一下整个硅谷生态圈里面斯坦福校友所发挥的一个重大的一个影响力。谷歌就不用说了，谷歌很有名的故事就是他前一百名员工都是斯坦福校友，他第一个投资人是斯坦福的一位教授，给 Larry Page 第一张十万元的啊、呃、这个 check。同时的话，到目前为止，谷歌每二十名员工里面还有一名是斯坦福校友。在下面我也罗列了一些其他由斯坦福校友啊发。呃发起、创始以及到现在做的非常成功的公司，大家可以看到，其实他们并不是一个时代的公司。从最早，我们可能听到硅谷创新的起源——仙童。先同那一批人，再到后来最早的互联网时代的崛起，雅虎，再到后面的谷歌，再到现在的 Instagram、Snapchat， 这些都是一批又一批校友在中间进行贡献。而且由于是校友创建的这些公司，当他们获得成功之后，他不仅说愿意回馈给学校，他也更愿意去招聘斯坦福的毕业生。同时，当他看到很多优质的公司在硅谷发生和产生之后的话，他也愿意以一个更加合适的市场价格去进行收并购，保证整个行业里面资本的一个良性的流通度。那第二个在硅谷非常关键的要素呢，就是资本的力量。我们会开玩笑讲说 ，VC 行业它的总量是很小的，但是非常有意思的一点就是，这一点点小的资本却有一种四两拨千斤的效果。这边我列了几个数字。首先，第一个很有意思的是，整个 VC 在美国的资产的总量，它是占到了美国 GDP 的不到千分之二，但是由 VC 投资。支持、帮助以及到最后获得成功的一个市场反馈的高科技公 司， 它所贡献的 啊， 美国的 GDP 是超过了百分之二十。而且现在在公众市场 上， 在上市公司中 IPO 市场上 面， 有超过百分之五十的公 司， 它是由 VC 资本支持到最后推进成功的。而且最早一批 VC 的崛 起， 也是一批成功的创业者。成功的科学家，他们获得了资本的回报之后，去反向贡献这个生态圈。而他们曾经这些创业的背景，也可以帮助他们更好的去理解创业者的思维，整个创新公司的一个生命周期，去更好的帮助创业者。那再往上提升的话呢，可能更重要的一点就是，作为一个风投，作为一个风险投资者，那资本对于创新方向的选择，也大大影响了整体的一个创新走向。那刚才讲到了人。然后讲到了资 本， 还有一个非常重要的就 是， 也是在硅谷有非常多存在 的， 就是这些大鳄 们， 这些非常成功的公司们。更多 呢， 它是提供了一个非常完整的退出市场。这可能也是中国和美国市场不太一样的一 点， 因为在美 国， 其实超过百分之九十的公 司， 它是通过收并购进行退出的。而且这种收并 购， 它的价格可能市场均值在三千万到一亿美金左右。可能很多创业者做三年到五 年， 五年到七 年， 然后会进行。一个快速的收并购，获得初始的一个资本积累，再进行下一批的创新。而且这些大鳄们，这些大的公司，成功的创业者，成功的企业家，他也会非常愿意去传承他的这种企业家精神。就可能很多人第一次去硅谷会有点失望，因为我们那边很村儿，我们就说我们那是一个乡下，呃，房子也都是二层小楼，然后也是比较啊、呃、老的房子。大家平时可能穿的就是窄裤、T 恤，然后啊、呃、运动鞋。可能你随便在每个。咖啡厅见到了 Mark Zuckerberg、l a r a Page， 大家好像也不太会过去专门跟他打个招呼说说话，就是因为这样的一种非常轻松，或者说 Don't take anything serious 这样的一种氛围，让每个人都充满了一种斗志，充满了一种。我有机会可以去让这个世界不同，而相对应的这些大佬们、这些公司的成功的企业家们，他们也非常愿意在自己成功后去传承自己成功的经验，去帮助新一代的年轻的创业者。不仅从资本的程度，不仅从退出的程度，同时还会成为他们的一个创业导师，或者成为他们的一个创业向导。所以这也是硅谷非常特殊的生态圈中的一个特殊动画。那作为一个创新型企业，作为一个。创投圈的一个从业者，到底我们是怎么样去共同合作，去促进一波又一波的创新的？首先，可能在这个结构里面，第一步就是创新中心。创新中心可以来自于大学，可以来自于比如说我们那边旁边都是 NASA 园区，他们经常会啊邀请一些优秀的创业者，通过基点大学来应用 NASA 的先进的技术做一些改变。他们的 vision 很强烈，就是一定要改变人类社会的这样的一个创新。那这些创新中心提供了最初的一个创新的源泉。到后面的话，另外一个巨大的生态群体呢，就是可能国内现在也出现比较多的啊、呃、孵化器啊、呃、加速器。可能国内听到比较多的，在硅谷是 Y Combinator 500 startup， 但实际上除了这些，硅谷还有一些和其他我们在当地非常认可的孵化创新中心，比如说我刚才提到的基西点大学，比如说斯坦福官方支持的 Star X， 比如说可能斯坦福校董基金支持的 SRI 创新中心，这些都是非常优质而且非常稳健的技术发展中心。再到后面的话呢，等一个产品，等一个技术开始进入到和资本圈对接的时候呢，就迎来了我们这群 VC 不同阶段的一个接棒的一个支持。这也是硅谷很有意思的一点。当然，作为投资人，我们当然会有竞争，我们每天都会想去挖掘到更好的企业去。投到更好的公司，然后去获得更大的一个回报。但同时，其实整个圈子也是一个非常紧密的合作生态。首先，比如说公司在最早期，可能第一个在硅谷接触的这一批人就是天使投资人，他们投资的叫天使轮。因为这个时候你面对的大多数是个人，你可能有的是一个初始的感产品和概念。那这个时候天使投资人用自己的钱，愿意更加感性的去支持一个创业者。到后面一轮在硅谷才是种子轮。在种子轮的时候，很多产品已经大概有一个初始的一个啊、呃、原型，或者说已经进入市场，有了市场的验证。那这个时候，一些机构就会进来，无论是像我们这样的小一点的基金，针对早期的基金，或者说一些天使的俱乐部，甚至一些大的啊、呃、公司的下面的一个资本盘子，都会开始进行这方面的投资。那我们中早期的资本进入之后呢，后面到了中后期，就会有更大的基金来接手这些优质的公司，一步一步的往下推进。在整个过程中，合投的文化非常非常的强烈，大家都希望可以把最优质的资源集合到一起，去帮助最优质的公司获得更集中的资本，而在最后进入到公共市场上获得更大的退出。这就是整个生态圈这种合作共赢的一个方式。啊、呃，我知道国内这几年是在大规模的鼓励学生创业，但实际上在硅谷到目前为止，资本方更加青睐的还是这些从大的公司经历过工业界的洗礼。经历过专业的培训之后出来的这些优质的创业者，而这些创业者呢，他也会更加理解这些大公司的一个痛点和需求。经常会看到的例子就是，他从谷歌离职，做为一家公司，又被原公司收购，然后待了两年，又出来继续创业。所以这样的一个正向循环，它促进了人才和资源的正向流动，也促进了资本的一个良性循环。过去十年，我们经历了互联网进化史。其实我们每次讨论到一个。技术的变革，一个创新潮变革的时候，可能需要看的是它是不是在根本上，从一个信息载体的层面上去变革了现在我们所处在的这个时代。但其实过去的十年，互联网的出现、智能手机的出现是一个变革，但它出现之后，更多的创新是发生在这个信息载体、信息平台之上的一些应用的创新。从最早我们说叫啊、呃、，Internet of Document。到后面有 Internet of People， 到现在我们说万物互联 ，Internet of Things。但是过去这十几年，我们也可以看到互联网层面的一个创新、应用层面的一个创新，已经走到了一个节点。那这个时候就会在很多人都会开始探讨，是不是下一代的一个创新潮就要来临了？那从过去这十几年的互联网的发展，我们可以看到，现在市场有需求。他已经有需求要去寻找下一个信息载体，下一个大的一个创新的一个潮流的一个来临。那既然市场有这个需求，那我们要看看时机是否合适。那过去这几年在硅谷呢，也是啊、呃，也是在经历一个比较特殊的周期，我们叫做市场调整周期。那其中一个不得不谈的概念呢，就是独角兽这个概念，尤其这几年格外火。在过去的一年，在硅谷，硅谷一共出现了八十五家独角兽。我合伙人的公司，他零四年斯坦福博士毕业，然后零七年公司成为硅谷独角兽。但那一年全硅谷只有十二家独角兽，但在去年一年出现了八十五家独角兽。这很多独角兽公司，它的估值它是由非 VC 资本哄抬起来的，甚至说一些境外资本抬起来的。那到现在，由于经济下行，这资本撤走，就留下了很多非常尴尬的独角兽。啊、呃，待在那里高不成低不就，也就这种情况从去年开始发生，导致了硅谷开始出现一波市场调整周期。我们看到有公司可能出现了融资更加困难的阶段，可能有些人在讲资本寒冬，但实际上从我们作为这个行业的从业者，作为我们这个资本方来讲，我们却觉得这是一个这是一个信号。硅谷又进入了新的一批调整周期。我们经常讲硅谷是不是有泡沫？硅谷当然有泡沫，硅谷它就是一个泡沫经济。但泡沫经济的要义是它要可控，同时你要看得到它到底是在往上走还是往下走。那现在经历市场调整周期的这个过程，就是又一次的一个触底反弹，它开始进行市场的调整，清空一些不良的资本和不良的一些创业的公司，开始给下一波的创新打开一个巨大的通道。再从去年开始，我们就看到很多的优质资本开始转向往技术创新的投资。那我们刚才提到说，经济在下行，整个经济周期在进行又一轮又一轮的调整。那可能当经济周期发生的时候，很多系统性的参数是我们作为个人，甚至说作为一个国家是无法改变的。比如说人口架构，比如说杠杆率，比如说负债率，这些东西都无法改变。但是看过去这。这么多年，几百年，甚至说更长的历史，每次只有一样东西，它可以克服经济周期的影响，它可以抵消经济周期的影响，就是 technology wave。就是基础的一个技术创新、技术革命，所以现在我们也看到更多的资源看到了这一点，更多的资本看到了这一点，将大规模的资本和资源投入到这场面去，也就会把我们一个把一个我们大家希望会发生的事情，下一代技术潮潮的来临，变成一个注定会发生的事情。作为这个行业的从业者，在进行我们自己分析和学习去研究的时候，要重点关注的一点，很多时候我们在讲说，哎，可能下一代技术创新潮要来临，现在有很多非常炫酷的概念，大家会讲人工智能、机器人、生物技术、区块链，这些会不会是我们下一代的创新潮？但是如果你再回头想，这些概念都是新的吗？没有概念是新的，很多概念可能都已经存在了将近十年。只是说到现在，大家发现，哎，好像应用市场的窗口已经打开，好像它已经有了一个足够的低成本的解决方案，可以去适应我们这些作为用户的一个需求。但更重要的是说，这个技术的发展、技术的创新，是不是可以和新一代的一个市场的需求、市场的机遇可以相结合？另外，也就是说，我们可能对于下一代技术创新潮的希冀，就是说它到底能为我们人类带来什么？我刚才无论提到的人工智能、信息学、生物信息学，啊、呃，医疗器械、大健康，甚至说区块链，它的其实核心很有意思的一个就是叫啊、呃、，free human capacity， 释放人类潜能。我很喜欢的一个概念呢，叫做啊、呃、，super human， 叫做超级人类。超级人类和超人是不一样的物种，因为超人不是人类，但超级人类本身它的本质还是人类。那我们也可以非常。啊、呃，明显的看到，在接下来几年或接下来十年的话，这个科技发展的取向会是以更大程度的去释放我们人类的潜能，无论是说我们人类 mental 的潜能，还是说我们生理上的一个潜能。同时，这是对于个体的进化；另外一个还有更加宏观的一个进化，就是对我们人类整个种族的一个生产力的一个提高。它其实核心有一个有两个东西，第一个就是数据。数据是非常非常关键的，在未来，数据可能会像氧气一样，就像我们的这个汇率一样，它无处不在。但怎么样更好的去应用它？怎么样可以去控制它？这就是关键。而且，当我们谈到数据的时候，就无法再从每个一个人的个体去谈论，一定要把我们人类作为一个族群去谈论，去看这个族群产生的数据怎么样可以被更合适、更加优质的去进行分析和应用。那有了数据，另外一个就是平台性的一个技术，也是我刚才说的下一代信息载体。有了下一代信息载体，它最大的一个功能就是把我们每一个人连接起来。我是一个点，你是一个点，我们今天可能现场有几百个点，我们这些点连接起来之后的话，我作为一个单个的人类，我可能可以用到所有人类的大脑的一个运算能力去进行生产力的一个探索。这就是我们可能可以预见的，可以看到科技给人类带来的一个最大的提升。